0: La Butaca Salvaje, con Juan Ramón López y Norberto Piñal.
1: En la cornisa, ¿eh? Buenas, están muy buenas. La noche, no joder, las tías. ¿Ah? ¿Y qué haces aquí colgado de la cornisa? Por culpa de una. No jodas, sin joder parió la abuela y ya ves. ¿Tienes acaso vértigo? ¿Qué mala. Vamos a caer igual, ¿no? Hombre, si no tienes vértigo Caerás mejor, digo yo. Rubias o morenas. Las cervezas. No joder, las tías. Me gustan todas, desde Sharon Stone a Mónica Bellucci. Yo estoy aquí por la que uno va Vaya, al maestro Gircor también le gustan las rubias como Tipi Hidren, Vera Maison y aunque a esta última se la cargaba en la ducha de psicosis. ¿Eres el hombre que sabía demasiado? No Más bien Soy cari gran Con la muerte en los talones Colgado de una cornisa Hablando chorradas Con otro chalado Vaya Te ofendió la pregunta Pues aquí va otra ¿Pero quién mató a Harry? ¿A Harry Callahan? No jode Al sucio no Al Harry de circo ¿Y yo qué sé? Es la sombra de una duda ...muy topaz, sí... ...y ciertamente perspicaz... ...vaya, parecemos... ...náufragos en la cornisa... ...más bien... ...sintiendo vértigo de entre los muertos, ¿no? Vaya... ...y todo... ...por intentar atrapar a un ladrón... ...¿quién me lo iba a decir... ...estar aquí colgado? Pensaba que era... ...Marni la ladrona... ...no, qué va... ...era... ...el ladrón... ...conocido como el gato... ...que venía de robar algo de aquella... ...ventana indiscreta. Sospecha... ...y acertará, majo. Me siento aquí colgado... ...como un enviado especial. Sí... ...somos como dos extraños en un tren... ...hacia la vida. Ya no puedo aguantar más, estoy cansado. ¡Ah! Me pesa... ...me duelen las manos. ¡Oh! Pues me temo, amigo desconocido... ...que aunque sea... De Marson y no de Scott, más dura será la caída. Que Dios nos coja confesados. Yo confieso que nunca me confieso. Pues jodidos vamos, amigos.
2: Hasta luego. <risa>
3: Vine. If a daddy's rich, take her out for a meal If a daddy's poor, just do what you feel Spooning on the knee, you can down or return a turn of 25 When the sun goes down, you can make it, make it good and live really fine We're not people, we're not dirty, we're not mean We love everybody, but we do as we please When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea philosophy and we'll sleep again. We go driving, or maybe we'll settle down. she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go anytime.
1: Buenas noches, buenos días o buenas tardes, como dice nuestro amigo Ali Trujillo, el acomodador. Bienvenidos a Cine Más Music, una edición especial de Cine Más Music en la que hablaremos con y de el maestro Alfred Hitchcock y de su maravillosa película Vértigo de entre los muertos. Y digo cómo y de, y con, podría añadir, porque lo vamos a hacer en directo con el maestro, que está ahora mismo esperando la llamada de Cinemas Music para desentrañar todo el misterio que engloba esta absoluta y maravillosa obra maestra con música del maestro Bernard Herrmann. Y sin más dilación nos vamos a ir a hacer esa llamada. No sé si pillaremos en buen momento al maestro Alfred, que además no siempre está de buen humor, pero nos va a desvelar cosas muy interesantes. Vamos a ver si marcamos ese teléfono. Disculpe, good morning, buenas noches, buenas noches. ¿Mister Hitchcock?
4: Está,
1: sí, how ¿cómo ¿cómo are you? Good el monito solo o qué? ¿Tú monito Hitchcock Ah, fue
4: Hitchcock
1: ah, ¿no? ah, ya
4: Hitchcock
1: Vaya, vaya Hitchcock <oyun résultats> ah, Efectivamente Eh, Bueno, pues la verdad es que me han facilitado eh, su teléfono porque estamos haciendo de Cinema Music un programa especial de vértigo de Entre los Muertos y me han dicho, pues, ¿qué mejor? ¿Cómo que primero? Yo el que
4: no, estoy de Vodafone torturándome hasta ahora y te expectiva torturándome de radio,
1: barco, ¿no? No, no, no queríamos molestarle Más de lo necesario Señor bueno, Hitchcock no, Vaya por me Dios no, 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 mañana, no, no, mañana me no, no pretendía eh, En absoluto molestarle Pero sí quería decirle Que como le digo me han facilitado su teléfono De entre los muertos Y he llamado Porque usted está muerto ¿no? o está vivo ¿En qué quedamos? Bueno Estoy
4: porque yo ya he la mochila, yo he entregado la mochila ya, ¿eh? la cuchara y la mochila la entrego ya.
1: ¿eh? Ajá, vaya, vaya. Bueno, ¿usted conoce Cinemas Music? Esto que, esto, 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 vale. yo he
4: escuchado de cosas de, de, cosa de, 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 de la radio, ¿no? Pero de, de, de radio que no son radio, ¿no? Son radio de la cosa que tiene. Pues, un programa así de, de, de cosas de. de, 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 de
0: Sí, sí, eh,
1: precisamente estamos escuchando al maestro ahora mismo Sí, sí, lo tenemos aquí y no para de darle a la orquesta ¿Están metiendo un hedman en tarifa plana? En tarifa plana Observe, observe Nada, nada, y además en esa secuencia clave ¿Usted usted sabrá explicarnos, eh, señor Hiscott, qué narices hace colgado de, una, eh, de un tejado James Stewart a esa edad? Y, y, y otra cosa importante, ¿quién qui, narices quién le salva? Porque eso es una de las cosas que nos tiene atrapado en su misterio. Pero a ver, usted no está nunca de botellón. Usted no ha estado nunca de botellón. Usted, que se piensa que yo puedo hacer que yo el de botellón y yo de botellón? Y
4: yo después he puesto a grabar estas cosas del vértigo, del vértigo, me acuerdo? Yo
1: me estaba dando el vértigo, ¿no? Sí, sí, por supuesto.
4: Yo me acuerdo, vamos, estaba yo ahí en la plaza con las niñas, con la bicicleta comiendo pipa y era un botellón
1: buenísimo, buenísimo, Ajá. de mucho de no sé qué, digo, vamos a rodar, vamos a rodar, vamos a rodar ahí la cosa, la cosa de la escalera, haciendo la escalera de divertida con el Jimmy, el, de, de, ahí está el Jimmy, ¿no? Sí, sí, claro, el claro. Túa, ¿no? el, el, el muchacho, eh, el, muchacho eh, eh, este, ¿sí? el muchacho este de Que Bello Vivir, ¿no? Sí, sí, el Que, que Bello Vivir lo, lo puso sí, usted sorprendidamente en esa película. No creía que era un el, personaje... El, el muchacho, el, buena persona que yo lo vi que yo me pidió yo, muchacho, para que te quiero poner lo alto de una escalera cuando te de yo que quiero verte con Vertigo Ah, muy bien, muy bien y, y, y bueno, ¿usted cree que fue el personaje adecuado para interpretar esa película o hubiera puesto usted ahí otro actor con más enjundia para camelarse a Kinova? porque yo creo mira, que en mira, el fondo mira, quien quería este camelarse a Kinova era usted, ¿no? Mira, a pesar de la hora intempestiva a pesar de la hora intempestiva que vosotros
4: estamos hablando, la hora intempestiva le tengo que decir que yo, viendo lo que hay ahora viendo lo que hay ahora mismo, que está el Mario casa, Mario casa, que está Mario casa que es un actor que no se puede
5: poner camisa porque no da no, alergia, ¿vale? Sí. Yo puedo decir ahora mismo, le puedo decir ahora mismo que John
4: Clooney, John Clooney usted sabe quién es Josh
1: Clooney? Sí, sí, eh, Clooney? El, de, el de urgencias que se ha ido reciclando urgencia, con el, el tiempo ah, ah, El muchacho John Clooney yo lo yo, yo voy a puesto totalmente de vérticor, estoy viendo vestido de enfermero ah, muy bien. O, o un enfermero con vérticor ya, ya, ya. ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente. Soy la Afregitcon. Perfectamente, claro, es el maestro del suspense. ¿Y, y, y, ya, ¿y cómo ya. se lleva eso de ser el maestro del suspense? Bueno, una carga, una. Es una, una carga que
4: dura, aficionado. No se esperaba tener dentro de uno mismo, ¿no? Yo estoy por ello. me hace mucho homenaje. te hace mucho homenaje porque hay un, un señor, un muchacho, un muchacho que se llama M. Night Shamalan. Michael Night, Michael Night Shamalan. El Michael Nye y Shamaná, que tenía un coche y después hizo una película con Buruguri, que que estaba muerto al final. Perdón con el spoiler, perdón que a mí con palabras modernas. Pero, en vez de ahí Shamaná, hay show películas que vea. A mí a mí me rinden como homenaje, ¿no? Yo homenaje. Pero yo, sinceramente, este muchacho, yo lo veo ahora mismo, pero es como si fuera yo, ¿no? como si fuera yo.
5: Lo
4: veo como si fuera yo. Pero, muy hubiera puesto ahora mismo,
5: si hoy por ahí, yo,
1: escúchame, te ¿me está escuchando? Sí, sí, le estoy escuchando perfectamente y estoy alucinando. Señor Hitchcock. Voy por ahí. lo puesto. Ha hecho
4: un de Jim
1: Stewart. De Jim Stewart. Yo lo hubiera puesto. ¿A Sharon Stone de Quinova o hubiera sido con Quinova verdad?
5: ¿Saron Stone de Rubia?
1: Sí, hombre, por favor. Es que no pertenece a su generación. Pero hizo un cruce de piernas en Instinto Básico. digamos. Rubia, la pongo. Ah, claro. Porque no son no, no, desde luego que no Ya sabiste que Marilyn escúcheme, no lo era Aunque lo pareciera
4: Escúcheme, señor de bodafón dígame,
1: dígame Las rubia no son tontas ¿No?
5: las que están
1: Vamos Ay, ay Como vaya ya, para ya. allá Sí, sí Ay, como voy para allá Madre mía lo, lo, Ahora, lo... Yo, Esto me gusta Esto es la de las piernas Sí, ¿no? sí, ¿Te sí, sí. la ¿Y, y, y por qué? ¿Qué le gustó castigar Tanto a Tipe Hydren En los pájaros? Porque no dejo de mandarle pájaros Por todos los lados era, ¿Era una mujer quizás con muchos pájaros en la cabeza?
4: Mire, le voy a ser sincero. ¿Le importa que le quede
1: ¿Le importa que le hable sincero? No, no, yo me encantaría. Me sorprende la capacidad que tiene. Qué bien habla el español. Parece ser que ha pasado por España con Morson Well mucho tiempo. Se ha apretado más de un cocido. Pero además tiene, tiene usted un acento un andaluz. Sí. A todo el
4: planeta
3: entero por los marcianos estamos
5: locos esto es el lo que, que, que a mí no me ha escúchame
1: a mí le gustaban todos los pájaros menos el mío ah, claro, claro pero era porque usted lo tenía pequeño oiga, pues, el pájaro me refiero oiga, pues, Uf, no, qui tengo, no, qui no, tengo, no tengo, quiero faltar este es este, este, este un directo famoso conocido de cine este es un pájaro que es un cóndor también te digo, ¿eh? ya 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 ya. Bueno, eh, ya ya, perfecto luego tenemos eh, también en el programa a un tal norberto piñar que tiene la sección la butaca salvaje no sé si conoce usted al señor norberto carne? Ah, son muñecarne sí. Dí, dígame carne. madre mía norberto y yo carne. hemos ido a ver juntos le hemos ido vamos al muñeca le hemos ido a la
4: roqueta de más ¿Eh? O sea todo lo que te diga de este hombre a, a la cara que te vengan a la cara y que te lo digan este señor y yo muy elegante señor se... el por el amor de dios soy un gloria bendita ¿Sí? este señor con estos azules que tiene ¿eh? que se está quedando ciega vale pero es secundario
1: no importa sí. no importa nada Pero eh... un este señor que es muy, muy a suyo para sus cosas me ¿Eh, me 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 podría usted aclarar una duda que tengo porque he oído en Teo los me, en los en los mentideros cinematográficos que el señor Norberto Piñar alias Icarubi en Twitter, fue el doble de Norman Bates en la secuencia de la ducha de Hitchcock de, de psicosis ¿Está, está, 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 ¿está en lo cierto esa leyenda urbana? ¿o, ¿o qué hay de cierto? Impresionante, impresionante,
4: pero que parece la gente con la gente que le gusta hablar la gente le gusta hablar de ¿qué es que es lo que a la gente le gusta hablar. le gusta
1: hablar. Pero es, es cierto, el o señor
4: Alberto no? Peñal fue el auténtico doblador de la mosca. De la mosca cuando Norman Pey está detenido Él
1: ah. era la mosca. Ah, ah,
4: ah, escúchame, jamás en la vida...
1: Se la ¿me está escuchando? Sí, just... sí, sí, por supuesto.
4: Jamás en la vida se ha visto una zona interpretándome a una mosca. Una mosca que ha señor Alberto Peñal. Ya. Never. escúchame. Y dicho never porque estoy sí. diciendo para eso ya he dicho never podría decir nunca pero digo
1: never never, never.
4: se ha visto una estoy interpretando una boca? una boca, de y de Alberto Piñal. vaya había vaya. Alberto Piñal que ni me lo toquen no, que ni no, me vale. lo toquen
1: pasamos 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 como,
4: como AVEA AVEA de sí. verano yo he visto verano azul en y, y. pero yo he visto verano azul y le he visto toda la mesa que lo ha puesto mm. Toda la mesa que lo ha puesto yo he visto verano azul cuando a la vea le entró de la cosita de las mujeres ¿eh? que le he visto la toqué a Alberto Piñal viento no toqué, a mí
1: no me ha venido Alberto no Piñaca que es que me entiendo, me entiendo, me entiendo. ¿eh? Vaya. Vaya. Donald Trump. ¿Cómo se llama usted, caballero? Y yo, lo de menos es mi nombre. Llámeme Bon, James Bon. No, perdón. Ramón, Juan Ramón. Juan Ramón, es un nombre muy bonito muy bonito Juan, o sea, Juan, el Juan, Juan... Trae, escúcheme, escúcheme, Es el nombre que iba a tener. Escúcheme, escúcheme. Ese es el nombre que en un principio iba a tener. Y trae, que en invertido. ¿eh? No me digas. No te digo, pero por cosas de guiones, de cosas de la gente, los guionistas que son todos hijos de la gran. Sí, muchas muchas gracias
5: usted es, es atractivo,
1: no, no bueno un... ¿es rubio? no más bien soy moreno pero una pregunta una, una sí y una pregunta Y me de despido rubia? Alguna rubia? Eh, señor hiscott a usted Hiscord, disculpe por la pronunciación a usted le gustan las rubias con twitter o sin Twitter. O con más Twitter.
4: A mí la rubia me gusta. Con mucho Twitter. Con mucho... ¿Cómo es esto que es? Por aquí Con mucho arriquitado y con mucho arte Y
5: con
4: rubia... Ay. Como vaya... Rubia. Con lo que tengo. Hoy. soy a
6: Francesco. Pues... Eh,
1: ¿Nos podría para despedirse ya tararearnos? Esa maravillosa música que utilizaba en sus programas de Alfred Hitchcock presenta... Hitchcock, perdón. ¿Usted ha escuchado la voz que tengo? Bueno, tiene una voz usted maravillosa, la verdad es que me ha sorprendido. No una, una voz maravillosa para escribir a máquina, Escúcheme. Yo lo voy a intentar por usted porque a mí, si de los amigos, sí si me da la vida. Me da la
4: vida un programa maravilloso que salen con personas hablando y cascando y salen así en la
1: internet. internet.
4: Yo solo voy a intentar para usted, ¿vale? Se lo hace en un. Per, per, permítame que se lo haga en un re menor. ¿En re menor. ¿Se lo puede hacer en un re menor,
1: señor? Perfe, perfectamente. Señor puede hacerlo como quiera, eh, don Alfred.
5: Bueno, voy a estar ahí
4: contra cada cuerpo ha el cuerpo, bueno, revenido, el cuerpo
1: revenido, no? Ha sido un gran esfuerzo Por su parte oh, Muchísimas pero, gracias por esta conexión vale. Algún al, a, algún saludo Para alguien especial aquí en la Tierra O, o desde alguien, desde el cielo Oye, ya que estoy aquí en el cielo que Estoy aquí
4: con mis costas, estoy con Prince Estoy con Maquillazo, que son realmente de la cabeza y ya está y estoy esperando a mucha gente que se quedan dos de diario eh, quiero decirle que me gusta mucho su programa por bueno, ahora me hace mucha compañía a la gente que trabajamos de noche en el cine y que me gusta mucho
1: Muchísimas gracias, señor Giscot, por atender nuestra o sea, llamada.
4: Vodafone, pero ya le digo que yo estoy de más de
1: movilidad, ¿eh? <ríe> <ríe> Perdón, que se lo diga, pero yo estoy de más de movilidad, porque tú lo llamas y hasta tres minutos en la casa. Pero, ¿sí? que yo estoy de más de movilidad, pero casi un placer hablar con usted, porque ya ha despertado, la madre que lo parió. El gusto ha sido mío. Buenas noches, señor Giscot, y gracias por atender la llamada de Cinema Music.
2: Oh yeah!
6: Hay que, ver,
7: hay que ver lo bien que habla usted, ¿eh? Hay que verlo lo bien que habla usted las cosas más bonitas que ha dicho de película Vertigo, De Vertigo. Hay que ver usted el concepto que tiene usted de mí y el concepto que tiene usted de mi película Vertigor. Ya que, casi no me molesta usted, señor Vodafone, que me llame por teléfono. ¿Y qué quiere usted? ¿Qué que, ¿Quiere usted que hable con Bertrand Herman? ¿Con el Bertrand Herman? Yo puedo hablar con usted. ¿eh? Cuando usted quiera, hablo yo con él, señor Vodafone. Cuando usted quiera, señor Vodafone, hablo yo con el señor Bertrand Herman. ¿Está el de Bertrand Herrmann ahí?
8: Hola, buenas tardes, licenciado.
7: Bertrán, te he dicho muchas veces que no me gustaba que me desmayara mayor licenciado, que, que era un tiempo muy raro, era un tiempo muy
6: extraño.
8: Perdóneme usted, licenciado Hircord. Es nada, que estoy aquí en el programa y me han llamado porque quieren que usted y yo hablemos de las cosas que pasaron entre nosotros y, y pues eso, para arreglar las cosas.
7: ¿Pero qué cosas pasaron entre nosotros nosotros? ¿Qué problema? Vamos, Bertrán, Bertrán, ¿tú me estás escuchando? ¿Qué problema hemos tenido nosotros? ¿Qué problema hemos nosotros? ¿Qué? la escena de la ducha de Psicosis, de la música, ¿no? La música de la bañera de Psicosis, ¿no? Ahí fue cuando tú y yo estuvimos en los al menos, pero tú y yo uñe carne, y carne de toda la vida de Dios.
8: Bueno, licenciado, realmente escuché, tampoco se lo tomó usted muy a pecho y, y bueno, usted sabe que nosotros, los artistas.
7: ¿Artista qué artista, artista? ¿Artista yo que soy? Yo soy Alfred Hillcore. Alfred Hilcourt. Antes era Alfred Hillcore y ahora soy Alfred Hilcourt. también. A ver, ¿qué problema había? Si yo, a ver, si a mí me gustaba... A ver, escúchame, Bertrand. ¿Tú me estás escuchando, Bertrand? Sí, licenciado. A mí me gustaba la música, ¿vale? Pero era... ¡Chin, chin, 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 chin. Y a mí me sobraba un chin. Y yo te lo dije 20 veces. Digo, Bertrand, a mí un chin, un chin me está sobrando. ¿Tú me estás escuchando, Bertrand?
8: Sí, sí, yo lo escucho, señor Ojerco, licenciado. Pero escúcheme, es que le, le perdía un poco. Eran los movimientos, los movimientos de, del cuchillo. Cuando se clavaba, si le quitábamos un ching, no iba al compás del movimiento. ¿Usted me entiende, licenciado?
7: No te había entendido, decía Fred Hercorn, pero era... Eso era muy rápido. Bertrand, Bertrand Hermann, eso era muy rápido. ¿Por qué te pusiste así? ¿Por qué te pusiste así de esa manera, Bertrand? ¿Por qué te pusiste así de esa manera?
8: Déjame decir la verdad, licenciado. Licenciado
7: Hercorn. Venga, adelante, Bertrand, sin miedo, sin tapeo. Olvídate de que soy Fred Hercorn. Háblame como si fuera un amigo.
8: Es que esa noche lo pasé mal. La noche que estaba componiendo lo pasé mal.
7: ¿Así que te pasó, mi hermana?
8: Pues que... El sol salió anoche y me cantó.
3: <ríe> ¿Usted vive alrededor de aquí? Viejo, dígame.
6: ¿Sunburn? Oh, regardez, il est brulé, oh, oh.
3: El sol salió anoche y me cantó. El sol salió anoche y me cantó. He says the sun came out last night. He says it sang to him. <laughs>
1: Si tienes alguna petición o consulta, puedes escribir un correo a cinemasmusic2017.gmail.com También puedes utilizar Twitter. La cuenta es arroba cinemasmusic bajo. Y si quieres enviarnos tu audio comentario, puedes hacerlo al correo electrónico.
7: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Alfred Hitchcock afamado directo de cine. Yo soy conocido como el Maestro de Suspense. Y los lo Cinema Music, los gente de los Cinema Music, me han pedido que hable de la escena favorita de, de mi película. Yo he hecho, no sé, dos, tres... Eh, Antonio, ¿cu -cu ¿cuántas películas he hecho yo, Antonio? ¿Cómo, hostia, todo eso he hecho yo? Todas esas películas he hecho yo Bueno, no sé, me va a dar tiempo de hablar de, de todas las películas Pero bueno, voy a poder voy a intentar sí, mencionar sí. alguna Soy a
9: Anoche soñé que volvía a Manderly. Me encontraba ante la verja Pero no podía entrar Porque el camino estaba cerrado Entonces, como todos los que sueñan Me sentí poseída de un poder sobrenatural y atravesé como un espíritu la barrera que se alzaba. Eh, yo, por
7: ejemplo, no sé, sí, me gusta mucho la película esta de la Rebeca. Me gusta mucho la película de la Rebeca. Me gusta mucho cómo empieza la película, ¿no? Me gusta mucho cuando empieza la película y dice Anoche volví a soñar con Manderlis Anoche volví a soñar con Manderlis son las cosas cosa preciosa, una frase que yo, pavo, a mí se me retuerce las tripas cada vez que la escucho. Y me gusta mucho de Rebeca que se puso de moda la ropa, la prenda esta que llevaba la, la institutriz esta que parecía que parecía a la señorita Rotelmeyer. Yo la cogí porque se parecía mucho a la señorita y Iba así con su Rebequita. Ya, es que yo ya no sé cómo se puede llamar una cosa prenda que no que era esta. que ese, ¿Cómo se llamaba eso antes, Antonio? Antes de Rebeca, ¿cómo se llamaba la Rebeca? Yo qué sé. Ya, déjame, Antonio, que eres muy beso, muy cansino. Pero me gusta mucho la película esta de eh, sospecha la película de sospecha con Kerry Grant y John Fontaine la escena esta del basto de del basto de leche que es esa mítica escena se me gustó mucho me dice el Kerry Grant pero maestro del suspense maestro del suspense porque ahí me llamaban maestro del suspense y yo decía no no a mí llame a mi maestro y ya está qué Kerry Grant me llamas maestro y hasta qué quieres Kenny es que y, y, y yo voy con el vaso derecho aquí en la mano y le platico voy con el platico y si se me cae, maestro, y si se me cae yo, tú no eres trabajo de camarero, tú no sabes que el secreto es no mirarlo tú no mira el vaso Kenny tú al vaso no lo mires no lo mire verás tú como no se cae bueno pues se le cayó el vaso 300 veces al hijo de puta, dios, mío inútil Kenny Gran la vieja que inútil, era. mira que eres guapo Kenny mira que eres guapo pero que inútil eres hijo de mi vida, ay por dios, por dios y luego está esta, sí, la de Psicosis. La de Psicosis me gusta mucho también. Aparte de la escena esta mítica que todo el mundo conoce, que es la escena de la ducha. A mí me gusta mucho la escena esta del coche. Cuando va ella en el coche, ¿eh? vas conduciendo y de pronto para en un semáforo y delante de ella pasa el señor este al que le ha sustraído los dineros. ¿eh? Y se queda así el otro mirándolo y me diciendo: o no es, ¿eh? o no es. Como cuando vas por la calle y te vas a cruzar con alguien y dices: Te lo conozco yo, pero lo saludo, no lo saludo. No sé qué, me te da una, una muchísima vergüenza. Una persona que has conocido, mejor en un fin de semana que estaba hasta arriba hasta arriba de Jacques en Marte, ¿sabes? Y no sabes si saludarlo o no saludarlo. Luego, bueno, está con la muerte de los talones, también una película preciosa, preciosa. Y me gusta mucha escena, me gusta mucho la escena de la escena esta de cuando estamos en las Naciones Unidas, ¿eh? y está el Cary Grant que parece que le ha un cuchillo, muchacho ¿eh? Y me gusta mucho, sobre todo, la escena final del Monte Rumbo, El monte Rumbo, ¿Qué dice Antonio? ¿Cómo se pronuncia? ¿Ram Rambo? ¿Cómo se va a pronunciar Rambo? Es el monte Rumbo. Hostia. Y, no, y estábamos allí de verdad, eh. Que eso era de verdad, que estábamos allí. Eh, eso no era como un croma cuando está el James Tua En Vertigor ahí colgando la cornisa que se me toque un croma, no. Esta voz de verdad no sea frío ni nada. El Kerigra dice maestro, 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 no, ahora quiero que me llame maestro del suspense. Ahora me quiero que me llame maestro del suspense. Maestro del suspense. Que estoy aquí colgando hace frío. Digo que tiene las pelotas ahí pegadas al culo como los tigres, no? Digo, que, o sea, que hace mucho frío, maestro. Cuando que vamos a matar más de esto, que es que no puedo más. Oye, Kerigra, que, que, es que tiene mucha arte, nada más gracia. Gracioso, más gracioso. Y luego está esta que la que he mencionado, ¿no? la he mencionado ya de Vertigor, que aparte de la escena está del beso, que yo ya, ya he eh, comentado aquí varias veces, que me gusta mucho así, la cámara rodando alrededor de ellos, dos besándose, el Kerigran y pegándose el filete, el Kerigran, ¿no? este era el Jimmy Stua, ¿no? este muchacho no era el Kerigran, no era Jimmy Stua, sé que estoy fatal, ¿no? es que es una persona mayor, soy una persona mayor y a veces pierdo la cabeza. El Jimmy Stua, que está ahí besándose con la muchacha pegándose el filete, que es moderno, está es moderno, no pegaste el filete, ¿eh? y la cámara gira alrededor de ellos una vez y otra vez y otra vez. Es esa parte me gusta mucho esa parte me gusta mucho pero también me gusta mucho la escena cuando ya eh, eh, en la vuelve a ver y se quedaste con la cara así como traspuesta diciendo pero tú estabas pero tú estabas Mortimer tú no estabas Muerte Esta Estaba Muerte y ahora está aquí otra vez me gusta mucho esa cara porque me recuerda a la cara que pone y Boca en Casablanca cuando se encuentra eh, por primera vez eh, con, con Ingrid Bergman que está en su salón en su café eh, y, la, y a, a Humphrey Bogart se le descompone la cara de ver a Ingrid Bergman eh. se le descompone la cara se le pone Dios mío ¿qué está haciendo aquí con la cara que tiene? y qué más qué más bueno voy a la soga por favor la soca la soga me encanta a mí la película está que yo rodeo y la soga porque es una película muy teatral muy teatral eh, el teatro llevado al cine yo le dije a todo el mundo que era un plano secuencia pero era mentira porque yo, yo soy muy, muy, <ríe> sin un bribón sin un briborazo como ya podéis podido comprobar era toda mentira yo así, mis cortes estoy yo enfocaba hacia a la chaqueta de que pegaba corte y le decía que eso tiene ya más eso tiene más corte, esto pega más corte que una navaja de una peluquería del año 60. Y, y nada, me gustaba mucho, me gustaba mucho porque había mucha atención había mucha gente allí metida y el arcón, ese arcón, una gente ahí de tapa y había un señor metido en el arcón que estaba muerto, que estaba muerto, pero escúchame, escúchame, no estaba muerto porque es una película, pero el hombre estaba dentro de verdad, ¿eh? yo lo tuve ahí, toda la película lo tuve ahí dentro de metido también le pasábamos la comida le pasábamos jamón yo los canapés que había en la fiesta y la fiesta que sale le pasábamos los canapés eh, por la raja del baú la raja del baú iba comiendo luego ya cuando abrimos el baú por fin no echaba peste no echaba peste aquel hombre madre mía qué pestazo hijo de puta qué peste luego están los pájaros los pájaros pues hay mucha escena que me gusta me gusta mucho por ejemplo la escena está cuando están todos encerrados en la casa y empezan a salir gorriones venga a salir gorriones por la chimenea y venga gorriones, y venga gorriones y voz de esto me gusta mucho antes de que pasen las cositas de los pájaros de los birds, decíamos eh, los pájaros porque yo soy de libertad nosotros no sabéis que yo soy de libertad soy afragilco, y soy de libertad pájaro en inglés, dice bird y los pájaros es de birds vale, pues yo soy de libertad ¿De acuerdo? Me gusta mucho la calma que hay antes de la tempestad. Antes de la tempestad, cuando está así, la tipija de André en el banquito y está en el parque y está el columpio y el, no sé de pajarico, de pajarico de urracas negras, negras como negros no como los buenos toros, eh. A eso se parte, sí, me gusta mucho la parte de la calma antes de la tempestad. Las ventanas indiscretas, que también está muy bien porque es un canto al boyerismo de la gente que no queremos saber todo de todo el mundo, queremos saber todo de todo el mundo, de estar, no tengo yo prismático en mi casa, esto es maravilloso de estar aquí Está tú tranquilamente en tu casa, está mirando, poder tener la oportunidad de estar mirando al vecino a ver qué cojones está haciendo, porque a ti que te importa lo que está haciendo, pero yo no quiero saber, yo no quiero saber cuántas veces hemos estado nosotros mirando por el balcón y deseando tener enfrente un edificio como el que tenía eh, eh, el Jim Estuas y eh, la ventana indiscreta, eh, que eso no era una casa, eso era, eso era el 13 rue del Persebe, que parece que aquí la gente no tiene intimidad, no cerraba, no cerraba las persianas ni echaba las cortinas ni para atrás, una poca vergüenza, una poca vergüenza. Y luego está también está, el muchacho este que con. Que, me decía Antonio, la peliculeta de El hombre que sabía una hartas. ¿Cómo es? El hombre que sabía una hartas, ¿no? ¿Cómo, es? ¿Cómo era aquello? Yo? yo? estoy a fregir con... Ah el, hombre, ah, el hombre que sabía demasiado para bueno, esa película me gusta mucho También con Jimmy Tua Y sabe Doris Day Y esa escena a mí me gusta mucho Porque rompe, rompe con, 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 con la película ¿no? El canto, la canción de ¿Qué será? ¿Qué será? Wherever we'll be Wherever we'll be Wherever we'll be Wherever we'll be Que se me gusta muchísimo Esa canción Ver a Doris Day Tan rubia y ¿eh? tan rubia Tan bonita y tan guapa Ha cantado la canción De ¿Qué será? 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 Y yo por último No sé, comentaros por ejemplo Que Autos ah, y sí, por ejemplo mira, eh, eh, Topaz Topaz eh, La película de Topaz, que hasta yo mismo, yo mismo, en mi butaca de directo de Afragisco me quedaba dormido rodándola, porque Dios mío, qué cosa más pesada y qué cosa más cansina. Eso es un Cristo que la aguante, que aburría la película de Topaz, por Dios, por la virgen, ¿quién me ha visto y quién me ve? Ay, por Dios, por Dios. Y ya está, ya no se me ocurre nada más que llevo ya aquí hablando en las artas y ya me tengo que ir a hacer mis cosas y ver qué hacer. Que nada, muchas gracias a los Cinema Music, a los Cinema Music puedo llamarme, que soy Afragisco, puedo llamarme maestro de suspense o simplemente maestro, y que se os quiere mucho. ¿De acuerdo? Venga, adelante. Y como dice el, el Norberto este... El, 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 el Norberto Piña de la Buta castana, ¿eh? Ah, eso. Que... Que mucho voz y mucho cine. Mierda. Venga, hasta
0: luego.
6: ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, que resulta que aquí la banda de Cinemas Music me ha pedido que os hable de mis comedias favoritas, lo cual quiere decir que el programa debería durar 27 horas, que es lo que voy a necesitar para hacer lo que me están pidiendo. Pero bueno, empecemos. Voy a, hacer, voy a intentar ser lo más breve posible,
7: cosa que va a ser
6: imposible. Eh... Ellos que ya me van conociendo, la gente de Cinema Music, y vosotros que me oís, no creo que no va a extrañar si os digo, que yo he sido he, he crecido siendo amamantado, he vivido de los pechos turgentes, de los turgentes pechos de un señor que de bigote pintado bajo su nariz He eh, llamado Groucho Marx sí, he crecido con él y eso ha hecho que yo ame el humor absurdo el amor surrealista, que lo ame sobremanera eh, y para mí es imborrable aquellas tardes que pasé con mi padre viendo ciclos sobre lo, to, todo el cine de los hermanos Marx, os estoy hablando y justamente enfrente de mí en mi estantería eh, eh, veo los libros de Groucho Marx que escribió él, biografías sobre los, los míticos hermanos, todo eso y si me tengo que quedar con una de sus películas que es difícil, porque yo siempre he tenido una trilogía para mí que, que es sagrada que es sagrada, no voy a decir cuáles son la, las otras dos, pero voy a decir la, la que más me gusta, ¿vale? ¿y cuál es? No, voy a ser poco original voy a ser muy poco original, pero ¿qué queréis que os diga? cuando alguien te dice que la parte contratante de la primera parte <ríe> en fin ¿qué más? <risa> os estoy hablando naturalmente de una noche en la ópera
10: estupendo, choquela. Mira usted, aquí tengo el contrato hay que poner el nombre del divo, ¿sabe? y usted firma al pie no es necesario que lo lea porque son duplicados sí, duplicados <risa> duplicados eso he dicho, sí, duplicados ya, ya, duplicados ¿no sabe lo que son duplicados? sí, los cinco gemelos del Canadá Los cinco gemelos del Canadá no son varones, son niñas. Lean voz alta. ¿Qué es lo que dice? ¿Léalo y lo verá. No, léalo usted. Ya que usted quiere, se lo leeré. ¿Oye usted? No, aún no he oído nada. ¿Ha dicho algo? Nada que valga la pena oírse. Tal vez por eso no oí nada. Por eso no he dicho nada. ¿No sabe usted leer? Sé leer, pero no tan de cerca. No sé qué me pasa, que se me desenfoca. Si tuviera los brazos más largos, lo leería. No tiene por casualidad un chimpancé en el bolsillo. Ah, ya, ahora veo bien. Haga el favor de poner su atención en la primera cláusula, porque es muy importante. Dice que... La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. ¿Por qué no está bien? No lo sé, quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Sí, sí, esta vez parece que suena mejor. A todo se acostumbra uno. Si usted quiere, lo leo otra vez. Eh, tan solo la primera parte. ¿Sobre la parte contratante de la primera parte? No, solo la parte de la parte contratante de la primera parte. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía. Dice ahora. La parte contratante de la segunda parte será considerada como la parte contratante de la segunda parte. Eso sí que no me gusta nada. ¿Qué le encuentra? Nunca segundas partes fueron buenas El otro día vi un partido de fútbol y la segunda parte fue mejor que la primera Le pegaron al árbitro y todo eh, Escuche, ¿por qué no hacer que la primera parte de la segunda parte contratante sea la segunda parte de la primera parte? Pues, eh, en vez de discutir, ¿qué le parece a usted si...? Bien. Aquí hay una cláusula que le va a volver a usted loco de alegría, ya lo verá No, no me gusta ¿Qué es lo que no le gusta? Sea lo que sea, no me gusta. Bueno, no vamos a romper nuestra vieja amistad por una cosa sin importancia. listo? Listo. Ahora en esta parte que sigue hay algo que no le gusta. Bien, su palabra es suficiente para mí. Dígame, ¿la mía es suficiente para usted? Desde luego que no. Bueno, quitemos un par de cláusulas. ¿La parte contratante de la octava no, parte? No, no, he dicho que no. ¿La parte contratante de no, la octava? No, tampoco, no. Oiga, ¿cómo es que mi contrato es más pequeño que el de usted? No lo sé, seguramente será porque usted es más chico que yo. De todos modos, estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, eso sí. Entonces ponga usted su firma ahí y así el contrato será legal. ¿sabes? Me olvidé de decirle que no sé escribir. No, es igual, estilográfica no tiene tinta. Pero el contrato está hecho, ¿no es eso? Ah, claro. Nos obliga un contrato, aunque sea muy pequeño. Oh, espere, espere. ¿Qué es lo que dice aquí en esta línea? No, eso no es nada. Una cláusula común a todos los contratos. Solo dice, dice... Eh, si se demostrase que cualquiera de las partes firmantes de este contrato no se halla en el uso de sus facultades mentales, quedará automáticamente anulado en todas sus cláusulas. Pero yo no sé si... No se preocupe, hay que tomarlo en cuenta en todo contrato. Es lo que llaman una cláusula sanitaria. <risa> no me diga que ahora tenemos que vacunarnos. Tenga, se la ha ganado, por idiota. Gracias. Vacunas. Se lo daré a Ricardo. Causará sensación en Nueva York. ¿Podría decirme dónde está el señor Lasparri? Mírenlo, ahí está. ¡Lasparri! Oh. Si ese es Lasparri, ¿a quién contrate yo? Usted contrató a Ricardo Baroni, mi representado.
6: ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando te das cuenta que, que ese humor es el, el que más te atrae, el que más te, te hace reír, el que te hace que se te vaya la cabeza, el que incluso ya se te ha metido tan dentro de ti que, que, que lo cultivas, ¿no? Pues claro, es paso evolutivo, evidente, y con aquella edad era, naturalmente, meterte de lleno en la primera etapa de Woody Allen, cuando Woody Allen solamente hacía... Comedias, o solamente era comedias loquísimas, loquísimas. Es que no puedo, ¿veis? No puedo, es que me es que lo estoy viendo ahora mismo, estoy viendo a los padres ficticios de Woody Allen poniendo verde a su hijo, mirando a, a cámara... <ríe> no puedo, os estoy hablando naturalmente de, de la película Toma el dinero y corre
0: Contactado con sus padres para que nos hablen De esta época difícil de su hijo la vergüenza que les produce la conducta criminal de Virgil les obliga a disfrazarse para pasar desapercibidos.
9: Era buenísimo. Siempre fue un ángel bendito.
0: Como si fuese un bendito, ¿de qué nos íbamos a disfrazar así? Mire, es un caso
9: No, 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 no. Era tan un sensible gastero. y tan poquita cosa. Acuérdate. No
0: le haga caso.
9: Puedo llegar a ser un virtuoso. Era un ateo.
0: Yo, yo quise meterle en la cabeza la idea de Dios, pero imposible.
9: Él no quería ser una carga para nosotros y por eso se independizó para vivir claro. su vida y hacerse a sí mismo. Como tú eres tan bruto y dominante... ¿Qué? Sí, bruto. Le hacía falta el calor familiar. ¿El ¿Calor
0: familiar? Sí. Bueno, 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 ya hablaremos luego tú y yo.
9: ¿Cómo ya. que luego? A veces pasábamos buenos ratos, recuérdalo.
0: Sí, a ver, ¿cuándo? ¿Cuándo?
9: Mire, el chico valía para todo. Era un gran artista, una vez te hizo un regalo precioso por Navidad eh, Una estupidez, un
0: cuadro de Velázquez. Un... Se necesita ser burro, no tenía idea buena Y el muy cretino lo había robado ¿Lo sabía usted? No
9: todos bueno. los chicos del barrio acabaron igual No fue culpa suya, no nos ocupábamos de él Trabajábamos
0: tanto ¿Pero qué dices? Yo quería inculcarle la idea Porque de Dios que no Y ya menos barbaridad. pensado le voy a...
9: Mira, mira, déjame hablar Hay que reconocer las cosas Estaba, clarísimo. O no, hay que reconocerlo. estaba clarísimo La culpa Pero es calla, nuestra
0: calla, calla, me dejas meter baza a mí, ¿o no? Lo sabía, sabía que
9: estaba echado a perder
0: ¿Sabe lo que significa echado a perder? Pues eso, echado a perder. Pues
9: tenía tus hormonas. ¿Qué hormonas? Las masculinas. ¿Qué hormonas? ¿Las tuyas?
0: ¿Qué hormonas, ni que niño muerto? hace el favor de no decir porquerías delante de la gente, porque no, no...
6: Pues sí, toma el dinero y corre, eh, bananas, en la última noche de Boris Gruchenko, Woody Allen se convirtió en uno de nuestros dioses, uno de nuestros dioses. Y no solamente era yo el que sabía había enamorado de ese tipo de humor, sino también la gente que tenía alrededor. En aquella época yo vivía en Granada y salía con mis primos para arriba y para abajo. Y teníamos todos prácticamente la misma, la misma edad. Y claro, una vez que descubres que ese humor te gusta, llegó la reina, sí, la reina. La que fue la reina del videoclub durante muchos años. La cinta VHS jamás llegó a coger polvo en las estanterías del videoclub que tenían debajo de, de, que había debajo de la casa de mis primos. La, la alquilábamos fin de semana sí, fin de semana no. Hasta que hubo un momento en que ya no hizo falta alquilarla. Porque la pusieron en la tele, la grabamos en la cinta VHS y esa cinta reventó. Reventó porque cada vez que estábamos juntos, noche buena, noche vieja, cuando fuera, la veíamos. ...nos hallamos todos los diálogos... ...todos los diálogos... ...porque claro... ...es que a veces... <risa> ...ay, Dios mío... ...¿puede haber algo más divertido que ver a un señor en un avión... ...contando historias de su vida... A, a, ...al compañero que tiene al lado... ...y que este... ...aburrido acabe suicidándose? <risa> Estoy hablando naturalmente... ...de aterriza como puedas...
0: recuerdo cuando nos conocimos... ...fue durante la guerra... Yo servía en la Fuerza Aérea. Estaba destinado en y cerca de la Costa Bárbara. Solía ir a menudo al Bar Magumba. Era un antro infernal, el garito más lúgubre del muelle. Sus clientes eran los matones más peligrosos de Bombay. Peor que los de Calcuta y mucho peor que los de Detroit. El ambiente era horrible. No se podía entrar allí si no se sabían usar los puños. Por un motivo u otro, cada noche había peleas. Aquella noche no fui buscando plan. Solo fui a tomar un par de copas. Pero de pronto, allí estaba ella. patidifuso, fue como una sacudida tuve que pedirle al tipo que estaba a mi lado que me pellizcara para asegurarme de que no era un sueño no me atrevía a acercarme a ella pero el destino estaba de mi parte aquella noche reímos, hablamos Bailamos, no deseaba que aquello terminase, sigo sin desearlo. Bueno, ya está bien de hablar de mí, espero no haberla aburrido. Siempre que comienzo a
6: hablar de Elaine, pierdo por completo la noción del tiempo. Las Spoof, Comenzaron, comenzó la era de las Spoof Movies, eh, las parodias, las parodias de género, las parodias de, de otras películas muchísimo más serias, Era las películas de los Zaz, de los Zucker, Abraham Zucker, Flanker, Flocker, ¿eh? de los Zaz. Atrizza Como Puedas 1, Atrizza Como Puedas 2 eh, películas que aún hoy a día de hoy estás en una reunión con un montón de gente y escuchas de lejos que alguien la está mencionando y esa persona se convierte en tu mejor amiga comenzáis a, comenzáis a citar frases a citar diálogos a reíros a, a, vamos, a despollaros vivos en el suelo es una película que nosotros lo, los que amamos ese tipo de humor no entendemos que haya personas a las que no les guste yo personalmente he estado con personas he estado con alguien viendo esa película y yo estaba tirado en el suelo babeando todavía como si me hubiera visto ha dado un ictus después de haberla visto 40 veces, y la persona que tenía al lado contemplaba en la pantalla como si fuera una institutriz victoriana virgen bifrígida. porque ¿No? Y diciéndome que es que a mí no me gusta, no entiendo el humor, pero por el amor de Dios, ¿qué me estás contando si ese tío ha abierto un armario y le está atacando una aspiradora? ¿Cómo no te puedes reír de ese señor que está diciendo que eligió un mal día de dejar.? para dejar de oler pegamento. No entendemos eso. Lo <risa> no es que nos gusta ese tipo de cine, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ya era ese cine el que más nos gustaba. Solamente podíamos ver eso. Llegó Aterrizamos como Puedas 1, Aterrizamos como Puedas 2. Hubo incluso, creo recordar que al final de aterriza como Puedas 2 hubo como un pequeño teaser diciendo que iba a haber una tercera parte y jamás llegó. Pero no hizo falta, no hizo falta porque... El médico más cojonudo de la historia de la televisión que viajaba en ese, en ese avión. Ese avión. Señorita Zafata. Señorita Zafata. Hay que llevar rápidamente a los enfermos a un hospital. Ay, Dios mío, ¿un hospital? ¿Qué es, doctor? Es un edificio muy grande y a veces no hay camas. Por Dios, ¿cómo no te puedes reír con eso? despertarle? ¿Es usted médico? Así es.
9: Hay algunos pasajeros indispuestos. ¿Podría usted echarles un vistazo?
0: Sí, por supuesto. Dígale al comandante que hemos de aterrizar lo antes posible. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
9: ¿A un hospital? ¿Qué
0: es, doctor? Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas.
6: Bueno, basta ya. Norberto, que te vas a volver loco. Pues eso, Leslie Nielsen, el gran Leslie Nielsen, decidió tener su propia trilogía de Spoof Movies con Naked, con naked Gun, aquí titulada Agárralo como puedas. Nos dio una trilogía fantástica, una trilogía fantástica. Sí, Agárralo como puedas.
0: Señora Norbert, creo que salvaremos el brazo de su esposo. ¿Dónde se lo enviamos?
5: Oh, oh Frank,
9: me alegro tanto de verte. Oh, gracias, Frank.
0: De nada. ¿Dónde está Norbert? Eh, está aquí, Frank. Eh, bien. Norbert, soy yo, Frank, tu colega. Oh, espera, yo lo haré. ¡Frank!
7: Oh, ¡Dale interruptor que hay en la vaca!
0: Norbert Soy yo, Frank ¿Quién te ha hecho esto? I love you uh, uh, Yo también te quiero, Norbert ¿Quiénes fueron?
3: Un yate, un barco
0: Está bien, Norbert, un barco Cuando te recuperes iremos a navegar en un barco Un crucero, como el año pasado
3: No, drogas
0: uh, Enfermera, dele alguna droga ¿No ve que está sufriendo? No. Pínchele de prisa
3: No, heroína, heroína Frank
0: Norbert, eso ya es más jodido Tendrás que darme un par de días para conseguirla
9: oh, oh. ¡Oh, mi pobre Norbert! Es un verdadero santo, Frank Es incapaz de hacerle daño a nadie ¿Quién pudo hacerle algo
0: así? Es difícil decirlo <risa> Una banda ambulante de asesinos Un chantajista, un marido cabreado Un amante gay <risa> Frank, tampoco te pases un buen poli, atacado innecesariamente en una emboscada por unos cobardes maleantes. Esa no es forma de morir. Sí, tienes razón. Un paracaídas que no se abre, eso sí es forma de morir. Quedar atrapado en el engranaje de una máquina. Que un lapón te muerda en los huevos, así es como yo quisiera morir.
5: Oh, Frank, oh, es terrible. Tranquila,
0: Wilma. Ya verás cómo tu marido se pone bien. Tú no debes preocuparte por nada. Trata de ser optimista. No dejes que la duda te atormente. Eh, tiene razón, Wilma, pero yo no esperaría hasta el último momento para donar sus órganos. Lo que intento decirte, Wilma, es que en cuanto Norbert mejore, volverá a estar en la brigada policial. Si no se queda como un vegetal baboso, claro, pero creo que eso es de lógica. Wilma, eh, ¿se te ocurre algún motivo por el que Norbert estuviera anoche en el puerto?
9: No... Pero encontré esto en casa, en un cajón.
0: Una fotografía. I love you llegado de Caracas. Un barco parameño. Frank, cuando Norbert te dijo I love you, te estaba diciendo el nombre del barco. Ya me doy cuenta. Ahora, será mejor comprobarlo. Quiero a todos los hombres disponibles. No puedo cederte a nadie. Estamos a cargo de la seguridad para la visita de la reina Isabel. Y ya ando corto de personal. Wilma, te lo prometo. Sea quien sea el que hizo esto, nadie en todo el cuerpo descansará un solo minuto hasta que esté entre rejas. Vamos a comer algo.
6: Sí, vamos. Y a agarrarlo como puedas. En la primera parte aparece O.J. Simpson interpretando a un personaje llamado Norbert yo la vi en el cine con mis primos y cuando se, cuando se enteramos que ese señor se llamaba Norbert todo el miraron y yo ¡ay! ¡qué bien! luego ya cuando se enteraron que O.J. Simpson mató a su mujer y al amante de esta ya era otra cosa pero centrémonos en la comedia y recordemos a y recuerdo la escena en la que O.J. se mete al principio de la película se mete, está investigando, está en un puerto se mete en el barco, le están apuntando 200.000 armas a unos tíos mafiosos y y él empieza a chocarse con todo, a tropezarse, se cae dentro, se cae en una tarta. Una auténtica locura, una auténtica locura. Estoy imaginándome ahora recordando a Leslie Nielsen metido en un preservativo gigante. Por Dios, ¿cómo nos puede gustar esto? Maldita sea. Bueno, y eso en cuanto a las spoof, ¿vale? y al humor absurdo, pero bueno, también me gustan otro tipo de, de, de comedia, naturalmente yo amo a, a Billy Wilder, amo sus comedias, amo el apartamento eh, un, dos, una película un 2, 3 con James Cagney eh, y luego por pues, Jim Sachs me gusta mucho un director poco conocido, pero que dirigió grandes eh, joyas como son eh, Descalzos por el parque, que tiene una escena gloriosa con la actriz que interpreta a la madre de James Fonda y mi película favorita una película que veo prácticamente pues no sé dos veces a, al año de una película de Jim Sachs mucha gente piensa que es de Billy Walde, pero no es así estoy hablando de La extraña pareja
0: ah, espléndido qué mesa tan bien puesta <risas> Ay, ya estoy aquí encanto Mmm, qué olorcillo tan delicioso sale de esa cocina <risa> No cabe duda, soy el hombre más afortunado de la Tierra ¿Félix? <risa> Félix, escucha, he traído el vino, patar Montrachet. seis dólares y medio No te importa, ¿verdad? Esta semana iremos a pie a la oficina <risa> No, en serio, lo has preparado todo muy bien ¿Me permites una sugerencia? La luz un poco más tenue Y la música de fondo muy suave, ¿eh? Oye... ¿Crees que Mozart es adecuado para tu carne mechada? <risa> ¿Eh? ¿Qué pasa, Félix? Algo va mal. Lo deduzco de tu conversación. Bueno, dime, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En primer lugar, ¿qué hora es? ¿Qué hora? No sé, ¿las siete y media? Las siete y media, las ocho. Ah, ¿con qué son las ocho? Bueno, ¿y qué? Pues que dijiste que volverías a las siete. ¿Eso dije? Sí, dijiste que a las siete en punto estarías en casa. De acuerdo, dije que volvería a las 7 y son las ocho. No veo el problema. Sabiendo que ibas a llegar tarde, ¿por qué no me has llamado? Mmm. No pude, estuve ocupado ¿Tanto cuesta telefonear? ¿Dónde estabas? En la oficina, trabajando ¿En la oficina, trabajando? En la oficina, trabajando Te llamé a la oficina a las 7, ya había salido He tardado una hora porque no he encontrado taxi ¿Desde cuándo se toman los taxis en la barra de un bar? Un momento, quiero que todo esto se registre en magnetófono Porque si no, nadie va a creerme ¿Quieres decir que debo llamarte cuando vuelvo tarde para la cena? No es una cena cualquiera Y yo trabajando como un esclavo desde las 5 Para ahorrarte dinero a fin de que puedas pagar la manutención de tu mujer Félix, no es momento apropiado para tener una bronca doméstica Esas dos chicas no van a tardar mucho en presentarse ¿Es que por casualidad les dijiste que no vinieran hasta las ocho? No me acuerdo que les dije siete y media, ocho ¿Qué importa media hora más o menos? Te me... diré lo que importa media hora más o menos, no toques ¿Eh? Me dijiste que las habías citado a las siete y media Que tú vendrías a las siete para ayudarme con los entremeses Y cuando ellas llegaran tomaríamos un cóctel Y a las ocho nos sentaríamos a cenar Son las ocho, la cena está a punto Ya tengo hecha la carne mechada como tardemos mucho en cenar, todo mi esfuerzo habrá sido en balde. Dios nos ampare. Con que no se me queme la carne, tengo suficiente. ¿No puedes evitarlo? ¿Qué te figuras que soy un mago? Lo había calculado todo para las ocho en punto. ¿Qué, qué, qué voy a hacer yo ahora? ¿Y si continúas echando salsa? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué salsa? ¿No tienes alguna salsa? ¿De dónde la saco a las ocho? Creí que habías preparado una salsa para esto. ¿Cómo te atreves a decir? Claro que lo había preparado. Pero cuando se prepara una salsa, se hace solo la necesaria, no a cubos. Quería darte un consejo. ¿Un consejo? Si no sabías que esto era una cocina hasta que yo te lo descubrí, ¿te enteras? Oye, si quieres hablar conmigo, deja esa cuchara. ¿Una cuchara? ¿Habrás visto ignorante? Esto es un cacillo. ¿No sabías que esto es un cacillo? Y no hay solución ¿Tú crees para... que es tan fácil? Adelante, ahí está la cocina. Prepara carne mechada para cuatro personas que se presentan con media hora de retraso. ¡Anda! Yo opino que con un poco de salsa... Eh, ¡Nuestras invitadas! ¡Atiéndelas! Yo iré por una sierra para la carne. Ven primero a recibir... Voy a decirte una cosa, Oscar. No cargo con la responsabilidad de la cena. ¿Quién te hace responsable? No me importa la pues cena. Pues a mí sí, yo... Shh yo pongo mi orgullo en lo que hago les vas a explicar exactamente lo que ha pasado de acuerdo y firmaré una declaración jurada de que he llegado a las 8 quítate ese ridículo delantal que voy a abrir la puerta y que esto quede bien claro es la última vez que cocino para ti porque los tipos como tú no saben apreciar los platos delicados como toda esa gente que mira la televisión mientras cena ¿has terminado? he terminado pues sonríe
6: y ya para terminar pues bueno me gustaría recomendaros una película que conoce poca gente y es una película de Peter Bogdanovich lamentablemente un señor que no ha dirigido muchas cosas y que ahora mismo está apartado del cine pero tiene una comedia que yo adoro que se titula ¿Qué me pasa doctor? con Ryan O'Neill y Barbara Streisand que posee una de las escenas de juicio más divertidas de, de, de la historia casi casi tan divertida como la escena de juicio de Woody Allen en, en Bananas, os recomiendo esa película y, y no os la perdáis tienen aspecto de auténticos fascinerosos
0: esos son los espectadores, señoría. Así, ah, claro. Vamos allá. Todos
10: en pie. Atención todos los presentes, la sesión del tribunal queda abierta en este día 13 de julio de
0: 1972, bajo la presidencia de su señoría el juez Marvin de Maxwell. Siéntense. Quiero oír el menor ruido. No quiero interrupciones ni manifestaciones de ninguna clase. Quiero paz, calma y orden. Si se produce la menor alteración del orden, me mostraré implacable. ¡Implacable! ¿Me han entendido todos? ¿Cree usted que me han entendido bien? Sí, señor, no me cabe duda Bueno, vamos a poner en marcha la función de hoy ¿Su señoría se encuentra bien? No, mi señoría, no se encuentra bien <impressed> Me estalla la cabeza Mi <Jederá> metabolismo está a punto de dejar de funcionar Y tengo los nervios hechos pedazos Lo lamento, señor ¿Sabe usted lo que es sentarse aquí noche tras noche Y contemplar este interminable desfile de desechos humanos? Sí, señor, claro que lo sé No, ¿usted qué va a Usted no tiene que tomar la decisión de encerrarlos en una mazmorra o dejarlos libres para que vuelvan a cometer sus delitos.
5: Ay, me
0: gustaría mandarlos a todos a una isla desierta, atados con gruesas cadenas. ¿Sabe usted lo que me impide mandarlos? Qué, señoría? La compasión. Que tengo demasiada compasión. Por eso me destrozan los nervios. ¿Ve esta píldora amarilla? Sí, señor. ¿Sabe para lo que es? ¿Para qué, señoría? Por recordarme que me tengo que tomar la azul. ¿Y para qué es la azul, señoría? No lo sé. No se atreven a decir nada. Hoy va a ser una noche tranquila.
9: Sí, sí, ya sé que ha sido a propósito. Pero no hay por qué buscar.
0: ¿Vuelven a producirse nuevos alborotos? Daré orden de que disparen a matar. Ya me han hecho quedarme sin mis píldoras. Y ahora vamos a ver si nos entendemos con claridad. En primer lugar, ¿qué diablos es esto? Mi ¡Son rocas. Un momento, un momento, un momento. ¿De quién son estos maletines? ¡El, El mío, gobierno! Del ¡Yo quiero mi bicicleta! Ya te daré yo tu bicicleta. Y te daré algo mucho peor si no cierras el pico. La <coughs> gente. <coughs> ¿De qué se acusa estos chiflados? Es algo difícil de definir, señoría. Inténtalo. Pues a varios de ellos los detuvimos en la bahía de San Francisco. ¿Entrando ilegalmente? Eh, sí, señor, así es. ¿En el país? En la bahía. Ajá, eso está mejor. Uso no autorizado de aguas públicas. La mayoría en coches robados. Ajá. ¿Robo a gran escala? También hubo disparos. Asalto con arma mortal. ¡Se metieron en mi casa! Eso es violación de domicilio. Y a esa señorita se la llevaron a la fuerza. Eso es secuestro.
9: Intentaron abusar de mí.
0: Eso es... Eso es inconcebible. Eh, señoría, puedo aclararlo todo en diez segundos. Hágalo y le doy un premio. ¿Puedo acercarme al tribunal? Sí, vigílelo como un alcohol. Como ve usted, represento al gobierno Por muchos años Usted cállese Señoría, he estado vigilando los movimientos de este hombre desde hace algún tiempo Y puedo demostrar que está en posesión no autorizada De secretos consistentes en... Ropa interior ¿Ropa interior? ¡Oh! Rey un psiquiatra Cuidado que puede ser mi roca Con varias camisas de o No tiene derecho a saber ¡Que varias tallas
4: ¡Silencio todo el mundo! ¡Orden en la <risa> sala! ¡Órdenes en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Cállense! ¡Cállense, cállense, cállense también!
0: No. Este es un tribunal de justicia. ¡Mi tribunal de justicia! A lo mejor no les impresiona demasiado, pero no tengo otro. Normalmente lo sancionaría por desacar. Pero en este caso, y creo que el Tribunal Supremo me respaldará, estoy pensando seriamente en crear una cámara de tortura. ¿Y ahora Quiero escuchar toda esta ridícula historia de labios de una sola persona. ¿Alguien de los presentes se cree capacitado? De acuerdo. Y mientras él lo cuenta, todos los demás recuerden que les espera. El látigo y la punta de un hierro rojo. Señoría, me llamo Howard Bannister y procedo de ensayo. Eso no es excusa. No, señor, pero todo empezó cuando me di un golpe en la cabeza en el taxi que me traía del aeropuerto va a declararse lemente o a México. Ninguna de las dos cosas, pero cuando fui a comprar una aspirina para el dolor de cabeza, el dependiente quiso cobrarme una radio que ella había dicho que pagaría a su marido, pero no la pagué, claro. Por supuesto. Ella me desgarró la chaqueta y cuando apareció Yunis, Eunice... de... ¿quién? ¿De ¿Quién es Yunis? Yunis es mi prometida. ¿Tiene esposa y prometida? No, señor, pero se empeñaba en llamarme Steve. Su prometida le llama Steve. No, señor, mi esposa. Bueno, la que no es eh, mi esposa y la que no es su prometida, ¿cómo le llama? ¿Howard? No, señor. La que no es mi prometida no me llama Howard. Y la que no es mi esposa tampoco me llama Howard. Porque la que no es mi prometida también es la que no es mi esposa. La otra que no es mi esposa. Pero que es mi prometida no me llama Steve. Esa me llama Howard. Lo ha comprendido, señor. Vamos a saltarnos esta parte y sigamos adelante. En fin, la noche del banquete allí apareció. ¿Quién otra vez? apareció? ¿Quién apareció? ¿Su esposa o su prometida? Ninguna de las dos. ¿Hay una tercera? No, señora, la que no es ninguna de las dos cosas. Todo el mundo la llama Bercy. ¿Por qué? Es un diminutivo de Bercy, es el apellido de Yunis. Ah, así que estaba Yunis. No, señor, estaba Bercy. Quiero decir, la que no es Bercy. Creo que esto también nos lo vamos a saltar. Aquella noche cuando volví a mi habitación, allí estaba, dentro del ballén estaba. No, no, no. No me lo diga. siga. Bueno, cuando Yunis llegó y se quemaron las cortinas y la habitación... ...me invitaron a abandonar el hotel, lo cual no me extraña. Qué comprensivo. ¿Hay algo más? Desde luego, hay más. Al día siguiente, hoy, el señor Laraví me invitó a ir a su casa con las rocas... ...y me dijo que llevase a Yunis. Es decir, ver si la que él cree que es Yunis. ¿Está claro? No, pero sigue la tónica. ¿Se lo vuelvo a explicar todo? Oh, no, no, por favor, no. Se lo suplico. Siga. Es que ahora se empieza a complicar. Primero hubo una pelea entre Yu y yo... ¿Entre usted y su noble? No, no, señor, con you. Yo soy you, Eso ya lo veo. No, yo soy you. No se repita. Oblíguele a que se calle. No me toque, soy profesor. ¿De qué? De música. ¿Sabe arreglar un tocadisco? tocadiscos? ¡Qué vulgaridad! Entonces cállese. Como le decía, se empeñó en quitarme el maletín. Luego vino este y se empeñó en quitarle el maletín. Después vinieron estos y querían todos los maletines. Y empezaron los disparos. A mí me obligaron. Yo estuve todo el tiempo en el coche.
2: ¡Usted lo que, no, subjoder, no, no, que es un no cobarde! Es... de ¡Es mi última advertencia!
0: Pienso llegar al fondo de esta maraña de engaño y confusión aunque me lleven o que me queda de vida, que pueden ser unos minutos. Ah, usted, la de la manta, usted parece ser la causante de todo. Quiere hacer el favor de explicarse.
9: Judy. Hola, papá.
6: Y bueno, ya está, ya está bien, por Dios, me he reído, este audio no sé cómo habrá quedado, ya no voy a seguir grabando más porque esto es una vergüenza y muy mal se tiene que dar para que no acabe <ríe> no acabe hoy viendo una noche en la ópera o alguna de las películas que os acabo de, de mencionar. Y ya está, que muchísimas gracias y ya sabéis que mucha risa, mucho amor y muchísimo cine, ¿de acuerdo? Venga, divertíos y muchos besos. ¡Muah! ¡Hasta luego! Un pequeño problema en la cocina, una tontería.
9: ¿El pavo está bien asado?
0: Lo cocina también. De hecho, está un poco quemada para mi gusto. No volvamos aquí nunca más.
9: ¿No quieres contarme lo que ha ocurrido?
0: No, será mejor que no. Solo quiero relajarme en un baño tibio.
9: ¿Y qué hacemos con el pavo?
0: No creo que pueda hacernos ningún daño.
11: Bueno, quizá lo hagas o quizá no pero no tiene nada que ver con los 100 pavos que tengo en la mano. De hecho, puedes mandarnos al carajo y salir por la maldita puerta, pero si esperas 60 segundos antes de hacerlo, vas a ser 100 dólares más rico. Ted, vas a hacer
0: lo que quieras. Lo único que te pedimos es que esperes solo un minuto. Chester va a pagarte por ese minuto.
9: Ted, coge el dinero. Veamos.
0: A ver si me aclaro. Yo me siento, le escucho durante 60 segundos y me gano
11: 100 dólares. Correcto. ¿Y después puedo salir por esa puerta sin resentimientos? Sin ninguno en absoluto. Trato he hecho? ¡Así ¿Ah, se habla! Sí, 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 sí. ha sí, hecho, sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí, sí. usted?
11: Muy bien. Leo cronometra el tiempo. De acuerdo. Norman, dame tu reloj. Avísame cuando termine el minuto y cuando empiece. Entendido. Vamos a. motores. Despega. Atención, Ted. Voy a hacer dos montones aquí en la barra. Uno de ellos es el tuyo. Y el otro podría ser tuyo. Lo que quiero que sepas es que vamos a hacerlo de un modo. U otro, tanto si eres tú quien empuña el trinchante, o una criada mexicana, o un mendigo que encontremos en la calle. Puedes comprar muchas sopacones Yo soy quien habla, ¿vale? Veamos, eh, he perdido la cuenta, ¿cuánto hay? 600 Bien. Eh, Ted, ¿sabes cuánto se tarda en contar 600
9: Es una pregunta retórica, Ted.
11: No, señor. Un minuto menos de lo que se tarda en contar 700. Verás, Ted, la vida de una persona está llena de experiencias, algunas de las cuales son insignificantes, sin importancia y sueles olvidarlas. Sin embargo, otras las recuerdas durante el resto de tu vida. Bien, dado que lo que te proponemos aquí es tan poco habitual, tan fuera de lo corriente, esta es una buena apuesta y será una de esas incidencias que se graban. Así que, ya que vas a recordar esto durante el resto de tu vida, tienes que decidir qué recuerdo va a ser. Bueno, Ted. ¿Vas a recordar durante los próximos 40 años, año más, año menos, que rechazaste mil dólares por un trabajito de un segundo? ¿O que ganaste mil dólares por un trabajito de un segundo? Tiempo. Bien, Ted. ¿Qué vas a hacer? De acuerdo. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Siempre estoy convencido!
2: Sí,
0: ¡Siempre convencido! ¡Aquí mismo!
11: ¡Ahora mismo! ¡Venga! Venga ¡Que cambio de opinión!